0: RCF
1: Et dans Délivrez-vous, nous recevons Myriam Tonus qui évoque l'Évangile dans la chair. Délivrez-vous, Laetitia de Traverset. Quel avenir pour la foi chrétienne C'est la question que vous posez et qui est un peu le fil d'Ariane de votre ouvrage, Myriam Tonus, intitulé « L'évangile dans la chair », publié aux éditions jésuites Merci d'être avec nous. Mais C'est un vrai plaisir. Vous êtes laïque dominicaine, formée en théologie et héritière littéraire du théologien Maurice Mais oui. Vous êtes aussi aumônière en hôpital, psychiatrique et chroniqueuse. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage, Myriam
0: Alors, au départ, c'est assez simple et c'est très, très factuel. Euh, J'anime aussi assez souvent des sessions, des retraites, des récollections. Et euh, les personnes me disaient « Mais pourquoi tu n'écris pas tout ça ?» Et puis je me suis dit, mais dans le fond, pourquoi pas Apparemment, ce que je dis euh, touche les personnes. Euh, ils trouvent euh, cela euh, intéressant et neuf. Et donc, euh, j'ai entrepris l'écriture de ce livre. Voilà, oui. tout simplement. Pour les
1: auditeurs qui ne connaissent pas Maurice Bellé, en deux mots. Alors,
0: Maurice Belay, c'est un grand théologien français. Euh, qui était un véritable électron libre, mais qui a marqué depuis le Concile jusqu'à son décès ici en 2018, qui a vraiment marqué des générations de théologiens, parce que c'était quelqu'un qui faisait de la théologie autrement. Euh, et dans la mesure où il était en même temps, il avait une écoute psychanalytique, euh, il avait une écoute de l'Évangile qui, je pense, a vraiment euh, ravivé. Les choses et donc c'est un grand nom et j'ai on a toujours été très étonné de constater qu'il était davantage apprécié et connu en Belgique qu'en France.
1: Oui alors on a eu l'occasion de l'interviewer et, et moi imagine. aussi dans cette émission voilà. hein, il est venu parler de ses ouvrages. Oui donc, oui tout à fait. Donc, ça, ça a été un plaisir de, de le
0: suivre. Ah ça c'était alors c'est quelqu'un qui qui m'a marqué définitivement bien sûr sur le plan personnel et sur le plan théologique.
1: Alors, pourquoi ce titre, l'évangile dans la chair Il y a cette petite citation,
0: si elle n'est pas dans la chair, la foi finit par s'épuiser. Expliquez-nous. Oui. Alors, euh, je pense que une des raisons pour lesquelles, je ne dirais pas que c'est la foi, mais le christianisme en tant que religion euh, connaît des jours difficiles, connaît une désaffection, notamment chez les plus jeunes générations, c'est le fait qu'elle paraît très souvent comme déconnectée ou à tout le moins voisine de la vie quotidienne. Hors sol. Hors sol. Et par exemple, dans les cours de religion chez nous, puisqu'ils sont encore obligatoires, euh, c'est toujours bon, nous allons parler de votre vie. Et puis maintenant, que dit la foi hein, Ou bien on part de la foi et est-ce que ça joue dans votre vie Alors Autre... il faudrait dire quoi on parle pas de, de la...
1: notre vie avec sa dimension spirituelle, euh, c'est ça Voilà, c'est une fait dimension. Partie.
0: Moi, je, je suis croyante, mais euh, c'est pas en dehors de ce que je suis. Ça, ça, ça détermine la manière d'agir, de penser, de faire des choix, euh, d'être en relation. Je n'y pense pas à chaque fois. Je ne me dis pas "Écoute, Myriam, tu es croyante, donc tu devrais." Non, c'est quelque chose qui est dans ma chair. Oui, alors vous commencez par une curieuse petite histoire
1: de mouton. Rappelez-la, Miriam. Ah, ah,
0: j'ai réécrit euh, la parabole euh, de la brebis perdue, hein, on sait, avec ce, ce berger qui va laisser les 99 vôtres pour aller chercher la centième. Donc, 99, oui, hein. Oui, Excusez-moi, <rire> excusez les 99 autres Non, mais ça sera du bien. Hein. Pour aller chercher la centième. Et puis je me dis qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que euh, bah, les moutons ou les brebis, c'est comme on veut, euh, nuit après nuit s'enfuient et le berger a beau mettre euh, des grillages, des clôtures, de la bonne nourriture, enfin tout ce qu'on veut pour essayer de les retenir, au final, il se retrouve avec une unique brebis par rapport au sang, c'est-à-dire c'est un rapport de, ah, hein, de, 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 ouais. de pro mmh. proportion et puis, je termine en disant que les, les petits les petits agneaux, ils ne savent même plus ce qu'est un berger. Et je me dis, aujourd'hui, je constate, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, j'ai quand même 30 ans d'enseignement derrière moi, et puis il que l'accompagnement d'un mouvement de jeunesse pendant 8 ans, des petits-enfants qui sont maintenant des adultes, ils sont ailleurs et on a parfois l'impression, j'ai parfois l'impression, que quand on me dit, mais est-ce que tu ne crois pas que les jeunes vont revenir à l'église Je me dis, mais enfin, c'est quoi C'est ce, ce pasteur qui reste là avec son unique... Parce qu'il y a encore hein, quelques jeunes qui sont pratiquants, c'est très bien. Et il faut s'occuper d'eux. Mais enfin, euh, voilà, je, je, je crois qu'on se trompe de, oui, de donc, stratégie. Donc,
1: donc, donc l'idée, c'est que euh, ben le berger reste avec son unique brebis, oui. alors que l'essentiel le, le, du troupeau voilà. est ailleurs. Tout à fait. Alors, dans votre ouvrage, il y a trois chapitres. Qu'est-il arrivé « Demain aura souci de lui-même et fait ceci en mémoire de moi ». Oui. oui. Alors, donc tout un parcours. Qu'est-il arrivé Alors, évidemment, si on s'en tient qu'à ce chapitre, on peut un peu pleurer. Parce que on parle de la
0: crise, en fait. Non, j'essaie surtout de trouver des explications rationnelles. On va pas les détailler ici, on n'a pas le temps. Mais ce n'est pas pour faire une déploration, c'est simplement pour dire il y a des causes très précises. Donc, le fait de confondre les mots et une parole, le fait d'avoir des discours moralisants, le fait de continuer à charrier un vieux discours « Mon âme d'un côté, mon corps de l'autre, etc. » et une paresse intellectuelle qui est certaine. Euh, ce sont des causes donc on pourrait y remédier parce qu'une fois qu'on connaît les causes d'un mal, on peut les emprunter. Donc...
1: Oui, avec cette parole d'un prêtre, notre parole justement ah, ne parle
0: vrai. plus. Un évêque français, monseigneur Dagen, il y a déjà quelques années qu'il a dit ça et euh, ça avait été un, une espèce de tsunami. Comment notre parole peut-elle ne plus parler Ce n'est pas que la parole ne parle plus. Je pense que l'expression est un peu malheureuse, mais nous n'arrivons plus à incarner cette parole. Ben, voilà de nouveau dans la chair. Quand saint Paul dit « Vous êtes le corps du Christ », il utilise quand même une image qui est charnelle. C'est nous, aujourd'hui, qui devons être des paroles vivantes. Oui, et du coup, comment passer des mots à la parole C'est la question que vous posez Oui, alors c'est en revisitant les mots, et c'est ce que j'essaye de faire dans l'émission que j'anime sur RCF en Belgique, euh, en, en disant, voilà, je, si je prends un mot comme euh, euh, rédemption, alors c'est un mot que beaucoup de croyants ne peuvent plus entendre, quand on le revisite, on se rend compte qu'il y a une question qui est moderne ou possible, c'est la question de la liberté, et de retrouver sa liberté. Et donc, tout d'un coup, ça devient, alors on utilisera sans doute un autre mot, mais de dire que la parole libère, par exemple.
1: Oui, avec des questions comme la morale
0: ou la grâce, ah, amour ça... reçu ou devoir d'aimer Et voilà. Quelle est la question Alors, euh, c'est l'amour reçu, évidemment. Or, euh, moi j'ai eu des petits-enfants qui ont encore appris à l'école qu'est-ce qu'être chrétien, c'est aimer Jésus. À quoi je leur disais, tu sais, non. La première chose, être chrétien, c'est se laisser aimer, c'est accueillir l'amour qui est donné, c'est accueillir tous les dons. L'amour gratuit. L'amour gratuit. Et alors ce qui est extraordinaire, voyez-vous, c'est que moi je préfère toujours la tradition. Je ne suis pas une pétroleuse qui a envie de mettre une bombe dans tout ça, au contraire, c'est Maurice Bellet qui me l'a appris. Ça. Et je me dis, la tradition, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimés. Donc, moi, je préfère toujours aux Écritures. On
1: se plonge dans la musique de Bach, que vous avez choisi, une cantate, et vous nous direz pourquoi, mais Alors, a...
0: parce que pour moi, Jean-Sébastien Bach, euh, c'est un lieu qui, irrésistiblement, me parle de Dieu. Quand on a dit de lui, c'est le cinquième évangile. Voilà, quelles que soient ses œuvres, euh, je me contente de m'asseoir, d'écouter, et je me dis là, il y a quelque chose, il y a une parole aussi qui parle et qui me parle. Alors on s'assoit et on écoute
1: Vous, Laetitia de Traverset. Cette cantate de Bach, alors que nous évoquons avec vous, Myriam Tonus, votre ouvrage intitulé L'Évangile dans la chair, publié aux éditions jésuites. Alors, euh, Bach hein, qui
0: euh, transporte l'âme. Ah oui, tout à
1: fait. Dans cette dimension spirituelle. Toute la personne,
0: toute la personne quand, quand, quand j'écoute Bach, c'est tout. En fait, moi, j'ai une vision de l'être humain qui est tout à fait biblique, c'est-à-dire, il n'y a pas un corps d'un côté, puis un esprit, un cœur ou que sais-je à côté. Euh, c'est tout moi. C'est ma chère qui vit quand j'écoute Jean-Sébastien Bach. Toutes ces dimensions.
1: Alors on aborde le deuxième chapitre de votre ouvrage. Demain aura souci de lui-même. Alors vous dites, il s'agit de ne pas perdre pied avec le présent parce qu'on s'inquiète de l'avenir.
0: C'est un peu une maladie moderne, ça, non Oui. Tout à fait. Je pense que, à la fois, on a, en tout cas, on a quelques raisons d'être inquiets. Je pense davantage, par exemple, sur la survie de l'humanité que par rapport encore à la foi chrétienne. Mais euh, à force de faire une espèce de déploration, je pense qu'on manque au principe d'espérance. Et l'espérance, qui est quand même, rappelons-le, une vertu théologale. L'espérance, c'est pas l'espoir, se dire, ben, j'espère que. Non, non. L'espérance, c'est oser se dire, mais. Il va, On peut faire quelque chose, bien qu'apparemment il n'y ait plus rien à faire. Voilà. Et quand je vois les signes qui me portent dans cette espérance, moi je la trouve chez les jeunes. Dans tous les jeunes que je connais, pratiquement aucun n'est croyant, tous ont reçu une éducation chrétienne. Et pour moi ce n'est pas grave, mais quand je vois le souffle dont ils sont porteurs... Les valeurs qu'ils portent, les comportements qu'ils mettent en œuvre. Alors bien sûr, on peut toujours évoquer une certaine jeunesse qui est violente, qui est accro aux écrans, etc. etc. Mais réduire tous les jeunes à cela, euh, ça me paraît vraiment excessif. Oui alors, vous dites
1: dans l'ouvrage que tout ce qui est en isme va sur ah sa oui, fin. Alors, donc, même le christianisme, oui. hein, le, le côté, oui. en fait, système, hein, c'est oui, ça Oui, tout à fait. Euh, mais quelque chose, René, et oui. vous nous invitez à retrouver l'extraordinaire puissance de la foi et à percevoir
0: plus clairement le murmure de la parole. Expliquez-nous. Oui. Alors, la parole, c'est un... quelque chose qui nous transforme. Si je vous dis, euh, Madame, je vous remercie infiniment, vous êtes vraiment une belle personne, parce que vous faites de super émissions, ça vous touche. Je viens de vous dire une parole. La parole, elle touche. Et le problème de la foi chrétienne, c'est qu'on la réduit souvent à un contenu. Euh, il faut croire que, 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 que. Et à partir du moment où, c'est pour ça que je dis que nous devons être une parole incarnée. Où dans nos rapports aux gens, nous avons une attitude qui fait que les gens se sentent rejoints. Enfin, je sais pas, moi je, je suis aussi, j'anime un groupe en prison, <rire> comme laïque dominicaine. Donc ce sont des, des personnes qui, ont, qui sont très très là, blessées, sans espoir, etc. Quand on va vers elle et que je leur dis ce qui est vrai, je suis tellement contente de venir ici et de vous voir. Tout d'un coup il y a des étoiles. Et mais je le dis, c'est vrai c'est vrai. À partir du moment où vous apportez quelque chose qui ouvre un espace, qui dit « tu as le droit d'être là », ce que disait Maurice Bellet, on doit dire aux personnes « il est bon que tu existes ». Et, et je veux dire, à partir du moment où on est habité en soi de ce principe et qu'on essaye dans le quotidien, que ce soit la caissière, au supermarché, un prisonnier, un jeune, de lui faire entendre, pardon, qu'il est bien qu'on est heureux de le voir qu'il est bien qu'il existe la parole elle parle et ça je pense les jeunes ils sont très sensibles ils sont capables de ça.
1: Oui et vous dites euh, la parole est nourriture vitale alors dans ce que j'entends oui. c'est que
0: chacun de nous finalement on est une part de cette parole ah, complètement et on peut s'accueillir comme ça Ah complètement. Moi, je J'aime beaucoup Saint-Paul, hein. euh, qu'on ne vienne pas me dire qu'il est misogyne parce que sinon je vais me fâcher. <rire> <rire> euh, et quand il dit vous êtes le corps du Christ, chacun, et il emploie cette hein, le, le, la, le pied n'est pas la tête, la tête n'est pas la main, etc. Vous êtes le corps du Christ. Il n'a pas dit vous êtes une église, il n'a pas dit vous êtes un groupe, etc. Il a dit vous êtes là un corps. Et donc nous avons chacune et chacun quelque chose à apporter dans ce corps, une parole à apporter. La parole ne parle qu'à partir des êtres humains.
1: Voilà. Et vous redites cette parole hein, qu'on entend souvent pendant la messe, faites ceci en mémoire ah, de moi, oui. Et ce qui veut dire pour vous, à votre tour, donnez votre vie, partagez-la, oui. faites-en un bon pain pour la vie de tout humain. Et oui,
0: parce que je ne crois pas un seul instant que quand Jésus dit ça, c'est surtout prenez du pain, levez-le, faites prononcer une bénédiction. Un souvenir. Un souvenir, non, bon, on peut le faire, pourquoi pas, mais faites ceci. Quand il dit ça, il sait qu'il va mourir. Il a sa vie, et qui n'est pas n'importe laquelle, derrière lui, et il va donner sa vie parce qu'il veut aller jusqu'au bout de l'amour. Eh bien, faites la même chose. Faites ce que moi j'ai fait dans ma vie et allez aussi loin que vous pouvez.
1: Pour parler de la foi, vous vous donnez l'exemple de cet enfant qui dit à sa maman :« Tu me rattrapes » et qui se jette oui. dans le vide. Ah, tout à fait. Et vous dites eh ben, :« C'est ça, la foi, oui. c'est un saut dans le vide. » Oui,
0: oui, tout à fait, parce que euh, là, je, je l'ai expérimenté dans la mesure où c'était un petit jeu que mes enfants, quand ils étaient vraiment très petits, aimaient bien ils se postaient sur la cinquième marche et puis ils disaient :« Maman, tu me rattrapes. » Moi, j'avais toujours une espèce comme un ça de « haut-le-cœur cœur », hein, ouais. disant oh, :« Mon Dieu, mais allez Myriam, tu dois vraiment le rattraper. » Et par contre, bon, il se fait que j'ai eu une mère qui n'était pas très aimante, qui ne, ne souhaitait pas qui aurait voulu ne pas m'avoir, etc. Enfin bref, peu importe. Euh, et je sais que moi, je n'aurais jamais fait ça. Autrement dit, l'enfant qui se jette dans le vide, il le fait avec une confiance parce qu'il sait que la mère le rattrapera. Si on a le moindre doute par rapport à ça, on ne le fait pas. Et donc, ce saut dans la foi suppose effectivement, d'ailleurs le mot foi signifie confiance, hein, rien d'autre
1: Oui et vous dites euh, la conversion est travail de naissance ah, et, oui. et c'est toujours celui qu'on veut rejoindre qui fournit les chemins pour l'atteindre, c'est-à-dire oui. que en fait quand on jette dans le vide on sait déjà qu'on va être oui. accueilli dans les
0: bras tout à fait, et qu'on va être nourri de, de Dieu, et qu'on va être nourri, moi je crois intensément parce que je l'expérimente depuis des dizaines d'années dans ma vie, que l'écoute très humble de la parole, qui n'est pas la même chose que l'étude, le travail le décortiquage, etc, c'est un autre moment mais que l'écoute de la parole, à recevoir pour soi, une parole qui transforme, elle nous transforme dans notre être et on se surprend à dire, à faire des choses, à être une personne. On dit mais j'aurais jamais cru pouvoir un jour être comme ça. Et à se formidable. laisser
1: dérouter, ça serait peut-être l'invitation de votre
0: ouvrage. Absolument.
1: Et bien, un grand merci, merci à vous Tonius. pour votre invitation. Merci de nous avoir permis d'approfondir cet évangile dans la chair. C'est le titre oui. de l'ouvrage que vous avez publié aux éditions jésuites, oui. Bon chemin et bonne parole. Merci, merci
0: aux auditrices et auditeurs.